0: Então, eu gostaria de convidar a igreja, mesmo assentada, a abrir a Palavra do Nosso Deus no um livro que Marcos escreveu, o Evangelho segundo o Senhor Jesus. Aliás, o Evangelho do Senhor Jesus segundo o que Marcos registrou, no capítulo 7, versículo 24 e até o 30. Hoje eu quero ver com vocês um episódio na vida do Senhor Jesus, eu disse aqui pela manhã, para os irmãos que estiveram no culto da manhã, que nós iremos voltar à exposição dos Dez Mandamentos. Paramos no sexto. Semana que vem, se o Senhor Deus nos permitir, nós retomaremos aí a exposição dos Dez Mandamentos. A continuar do sétimo. O sétimo que é tão intrigante, desafiador a nós, meus irmãos. Eu creio que... Eu, creio, eu confesso aos irmãos que eu protelei um pouco para condensar muita informação que o sétimo mandamento traz. Mas se o Senhor Deus nos permitir, semana que vem nós glorificaremos o nosso Deus com a exposição desse texto. Hoje eu quero ver com vocês aqui este episódio na vida do nosso Salvador e tirar aqui no final algumas lições para nós, que iremos participar da mesa do Senhor. Então acompanhe a leitura aí, por gentileza. Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30. Diz assim a palavra do nosso Deus. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidon. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem sirofenícia e rogava-lhe que ele expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Eu quero ler uma outra passagem que é paralelo a esta, só para nós fazermos aqui uma comparação mas o texto que nós iremos pôr é esse daqui, tá bom? então eu quero convidá-los a abrir numa outra informação que Mateus também traz deste episódio aqui então abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 15 Mateus 15 versículos 21 a 28 é o mesmo episódio só que contado de uma outra maneira as mesmas informações mas olha só a narrativa Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou. Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó oh, mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou santa prestar atenção nos relatos nos trazem informações diferentes mas informações importantíssimas por que é que eu escolhi meus irmãos esse texto para expor com a igreja nesta noite primeiro porque é palavra de Deus então eu quero ver com vocês os ensinamentos que o Espírito Santo inspirou o nosso irmão no passado a registrar esta passagem ocorrida na vida do nosso Salvador segundo porque hoje domingo nós comemoramos a nossa cultura aqui O um dia, não da mulher, mas da mãe, da mãe Mãe que tem um amor inigualável Eu sei que tem mãe que abandona os seus filhos Mãe que mata os filhos Mas eu não estou falando dessa eu Estou falando daquelas mães E mães que estão aqui presentes, sabe disso Mães que são cuidadoras Mães que se dobram diante de Deus Por causa dos filhos Como diz aí o lema da SAF. Na nossa denominação, mães de joelhos, filhos de pé Então eu quis trazer este episódio aqui Para nós tirarmos algumas lições não só para as mães Mas para os pais e também para os filhos Então vamos lá para o nosso texto Então volta a sua Bíblia para Marcos Que é o texto que nós iremos fazer à exposição. Mateus tem algumas informações que eu posso aqui, vez ou outra, referir mas olha comigo aqui este episódio, meus irmãos, que temos diante de nós existe aqui um contexto, o Senhor Jesus está enfrentando embate com os fariseus, com os religiosos da época é o contexto que nós temos a informação do capítulo 7 se você fizer uma leitura uh, atentamente se você der uma olhadinha aqui no versículo de número, versículo de número 6 diz assim, Marcos 7, versículo 6 respondeu-lhes o Senhor Jesus falando para aqueles fariseus bem profetizou Isaías a respeito de vós hipócritas, como está escrito este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens Negligenciando o mandamento de Deus guardais a tradição dos homens então o Senhor Jesus aqui está dando uma bronca nos religiosos da época vocês dizem que são religiosos que guardam a tradição mas vocês são tradicionalistas isso é um problema sério porque eu conheço o coração de vocês vocês quando se reúnem o louvor de vocês não chegam para mim como adoração porque vocês só estão me louvando de lábios porque eu conheço o coração E aí olha o versículo 20 deste texto E dizia O que sai do homem, isto é o que contamina Por quê? Porque a crítica aqui dos fariseus Era que os discípulos do Senhor Jesus Estavam comendo sem lavar as mãos Dizendo, olha, se eles fazem isso Então eles estão sendo contaminados Não é isso? Estão correndo o risco de se contaminar com vírus E aí o Senhor Jesus Vai corrigir a, a doutrina deles Do que significa lavar as mãos Aquilo é um ato simbólico naquele, Naquela cultura De uma purificação interna Do coração O que adianta lavar as mãos Para não se contaminar com vírus nenhum E o coração estiver podre E aí o Senhor Jesus então disse isso no versículo 20 E dizia O que sai do homem Isto é o que contamina Porque de dentro Do Coração dos homens É que procedem os maus desígnios A prostituição Os furtos, os homicídios Os adultérios, a avareza A malícia, o dolo, a lascivia A inveja, a blasfêmia, a soberba E a loucura E aí ele conclui no versículo 23 Ora, todos estes Males vêm de dentro E contaminam o homem É como se ele estivesse dizendo assim porque o homem fala o que o coração está cheio A boca vai proferir isso Então é nesse contexto de embate com os religiosos Que nós temos a informação Que o Senhor Jesus está cansado Está é, com fadigas Ele quer descanso Ele quer ir para um lugar retirado E aí a informação que nós temos aqui no versículo 24 É dito assim Levantando-se Partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, Levantando-se Após resistir Aquela liderança judaica O Senhor Jesus agora se retira Para terras gentias Ele quer sair do arraial de Israel Da presença dos judeus Tiro e Sidom. Só que a fama Do Senhor Jesus Já era conhecida Lá naquela região se vocês lembrarem... Mateus registra isso daqui para nós... Percorria Jesus toda a Galileia... Ensinando nas sinagogas... Pregando o Evangelho do Reino... E curando toda sorte de doenças... E enfermidades entre o povo... E a sua fama... Correu por toda a Síria... Preste atenção aqui, meus irmãos... Trouxeram-lhe então... Todos os doentes... Acometidos de várias enfermidades e tormentos endemoniados lunáticos e paralíticos e ele os curou então o Senhor Jesus já tinha fama naquela região Aqui, o povo sabia que esse homem chamado Jesus era um curandeiro expulsava demônios então a fama dele percorreu naquela região por isso é que quando ele se retira para aquela região para descansar, possivelmente Diz o texto aí que quando ele entra numa casa Ele queria que ninguém o soubesse Ele queria privacidade No entanto, finalzinho de versículo 24 Não pôde ocultar-se Se a fama dele já era conhecida lá Quando ele chegou lá e alguém disse O homem está aí Ah pronto Aí não teve como se ocultar O versículo de número 25 Vai nos mostrar aqui que uma mulher, que nós não sabemos o nome, nós temos a referência da localidade, mas a Bíblia não traz uma mulher, não importa quem, talvez aqui para todas as mulheres se identificarem com ela, especialmente as mães que sofrem com os filhos, seja qualquer tipo de sofrimento, diz aí que porque uma mulher cuja filhinha, a palavra filhinha aqui no grego dá a ideia de que era uma criança não era uma menina talvez de muita idade talvez uma criança indefesa precisando de uma proteção então esta mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo presta atenção meus irmãos espírito imundo essa mãe identificou esse problema na vida da sua filhinha era uma doença que não tinha a ver com uma questão física, era uma doença espiritual o que é o que levou essa mulher a identificar essa, essa possessão demoníaca na sua filhinha, meus irmãos o que é interessante é que essa mulher vai até o Senhor Jesus e diz o texto aí que que ela tendo ouvido a respeito dele Veio E prostrou-se-lhes aos pés Mostrando que essa mulher já tinha uma visão clara de quem era aquele homem Pela informação dos milagres que ele vinha fazendo Ela fez uma análise Ela diz, esse homem não pode ser alguém comum Porque o que ele faz não é algo comum, é fora do comum Esse homem é alguém especial É alguém da parte de Deus com uma ação extraordinária como que sendo o próprio Deus na terra? Porque como pode Ele fazer milagres extraordinários desta maneira? A informação que Mateus nos dá é que Ele está curando todas as enfermidades. Não tem uma que diante dEle não seja curada. Então, ela prostra aos pés. Prostrar aqui é adorar, meus irmãos. Antes de fazer uma petição, antes de qualquer atitude, apesar do desespero do coração dessa mãe, ela se prostra e adora o Senhor Jesus vocês devem lembrar aqui que aquele centurião acho que é Jairo, se não me engano Marcos capítulo 22 esse chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo e vendo-o prostrou-se a seus pés, lembra do episódio de Jairo também, é um pedido que ele vai fazer, mas primeiro Jairo se prostra diante do Senhor Jesus João capítulo 11 nós fizemos aqui uma exposição do episódio da ressurreição de Lázaro Mata, digo Maria Quando chegou no lugar onde Jesus estava Ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés Dizendo Então esse lançar aos pés É uma atitude de adoração O episódio aqui era a morte de Lázaro Mas primeiro era se prostra aos pés Vocês devem lembrar do episódio de João Na ilha de Pátios Quando teve aquela visão gloriosa Do Cristo glorificado A atitude de João foi de Cair como morto Diz ele quando vi cair a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, sou eu, ou eu sou o primeiro e o Alfa. Então esta mulher aqui desesperada. A saber que o Senhor Jesus está na região dela Ela não perde tempo Ela vai atrás Ela sabe quem é aquele homem Ela já ouviu das profecias do Antigo Testamento Ela tinha conhecimento Porque Mateus nos informa que ela começou a gritar Jesus, filho de Davi Tenha misericórdia de mim Tenha compaixão de mim Socorre so... e, e O que é interessante é que Mateus nos informa Que o Senhor Jesus não deu atenção para aquela mulher Que coisa triste Aliás, não só o Senhor Jesus não deu atenção naquele momento para a mulher, quando ela estava clamando, como os próprios discípulos disseram, Senhor, despete essa mulher, que ela vem clamando atrás de nós, ela vem perturbando. Será que ela não percebeu que o Senhor quer um lugar, uma hora para ter um descanso? Manda ela embora. Vocês já pararam para pensar nisso, meus irmãos? Quando nós estamos desesperados, precisando de um socorro, e você vai na fonte certa, sabe que aquela pessoa é a pessoa certa para te socorrer, e aí você, aparentemente, tem uma indiferença dessa pessoa. E pior, você tem pessoas que, em vez de incentivar, traz desânimo ao teu coração. Palavras contrárias daquilo que você espera. Pensa que coisa, meus irmãos. Mas essa mulher aqui é uma mulher extraordinária Por isso é que esse episódio está registrado aqui Aqui tem uma grande lição para nós, meus irmãos Acompanha comigo aí o versículo 26 de Marcos 7 Depois que ela se prostra A informação que o evangelista nos dá É que essa mulher era grega Mostrando o seguinte Ela não é uma judia Ela é grega Ela é uma mulher gentia De origem sirofinícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio, meus irmãos. Marcos nos informa que ela disse: Senhor, eu peço que o senhor me socorra, porque a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu não sei quantos de vocês aqui, presbiteriano, não tem esse negócio de ficar vendo gente endemoniada. Eu tenho para mim que o presbiteriano nem acredita que as pessoas po podem ficar possessas de demônio meus irmãos, a gente não vai ficar vendo demônio em tudo mas o diabo não é um mito os demônios não são lendas é uma realidade até hoje até hoje então, meus irmãos, uma pessoa possessa de demônio é uma coisa horrível mas ela diz senhor, ela está horrivelmente endemoniada o quadro não era bom a mãe identificou isso identificou. É uma coisa assustadora aqui então, esta pessoa que não era uma judia Identificou que a sua filha estava com um problema não psiquiátrico Não psicológico Mas era um problema espiritual Eu sei que existem problemas psicológicos Eu sei disso, pessoas lunáticas Mateus nos informou aqui Mas aqui não, eram pessoas endemoniadas não eram pessoas que tinham problema patológico ataque epilético, né? nada disso era, era demônio mesmo esta é a informação Diz comigo o versículo 27 olha aí mas Jesus lhe disse Marcos, é, Mateus vai dizer que ele não atendeu ela a princípio os discípulos queriam que ela fosse embora mas aí de repente o clamor desta moça chegou até os ouvidos do Senhor Jesus e aí então o Senhor Jesus vai falar meus irmãos, aqui está a crise nossa na hora da oração primeiro, você ora e de repente nada não tem resposta nenhuma, você já entra em crise segundo, quando você ora tem pessoas dizendo, você vai continuar orando? não te anda não, para com isso aliás, se clamou, o Senhor já está perturbando e terceiro, quando ele ouve o nosso clamor vem uma resposta que possivelmente não é o que a gente quer ouvir aqui está o drama da oração olha só o versículo de número 27 mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Não sei quantos de vocês já prestaram atenção neste versículo aqui, mas é um versículo muito crítico. A crítica do texto utiliza esse versículo aqui dizendo que, está vendo aí, a Bíblia não traz valorização para as mulheres, até o próprio Senhor Jesus. Numa outra tradução, chamou a moça de cadela Cachorrinhos, não é isso? É uma cachorra Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos Porque é que esta apresentação é dada aqui Se você entender um pouquinho o contexto No judaísmo Havia uma Uma catálogo Um catálogo de animais imundos E o cachorro está entre eles O cão é considerado por judeus como um animal impuro, imundo Mas o ponto aqui não é este, meus irmãos Porque poderia muito bem, numa interpretação, dizer Essa mulher, que não é judé, judia, é uma gentia E o judeu, então, considerava todos os judeus impuros Vocês devem lembrar da mulher samaritana O preconceito que havia Só que aqui, olha o carinho do Senhor Jesus com esta mulher E fazendo ela entender o plano da redenção o projeto de Deus na salvação da humanidade, porque essa mulher chamou Jesus filho de Davi e aí o Senhor Jesus então agora vai trabalhar o coração dessa mulher e aqui é que vai ser apresentada como que essa moça aqui entende de teologia ela pega a, o exemplo que o Senhor Jesus coloca, ela não fica chateada ela não se sente ofendida ela não se sente menosprezada ela não sai dali chateada ela entendeu o que o Senhor Jesus disse o Senhor Jesus está dizendo Deixa primeiro que se fartem os filhos Que filhos são esses aqui, meus irmãos? Os judeus Porque ele veio primeiro para os judeus Ele não veio para os gregos Primeiro para os judeus Se você lembrar do episódio Que ele falou para a mulher samaritana Mulher diz assim Aliás, o Senhor Jesus dizendo para a mulher samaritana Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação Vem dos judeus Isso aqui é uma palavra para uma samaritana A salvação não veio primeiro Para vocês, samaritano Veio primeiro para os judeus O problema é que os judeus Não aceitaram Não aceitou Jesus Veio para os seus, mas os seus Os judeus o rejeitaram Mas todo Todos quantos o receberam Foram feitos filhos de Deus Conhecemos o episódio que João nos informa Então, primeiro Deixa que eu vou fartar os filhos Para a missão que eu vim Prioridade para eles E aí o Senhor Jesus fala assim Porque não é bom tomar o pão E ele vai usar o exemplo da mesa da refeição Ele usou a palavra pão aqui Não é bom tomar o pão dos filhos E lançar os cachorrinhos Aqui, meus irmãos, é uma linguagem muito carinhosa Dentro do judaísmo, o cachorro não era aceito porque é um animal impuro, mas fora do judaísmo havia os cachorrinhos e aqui eram poucos, mas já existiam aqueles cachorrinhos de estimação que até hoje tem dentro de casa que criam dentro de casa. E sabe como é que é quando os filhos estão na mesa tomando café, comendo biscoito, pão? Você sabe como é que Quem tem filho pequeno sabe como é que é? Aquela bagunça na mesa, e se o seu cachorrinho ficava debaixo da mesa, adivinha fazendo o quê? esperando aquelas migalhazinhas cair. Porque até hoje é assim. Minha filha está aqui, ela tem uns cachorrinhos pequenininhos lá, de vez em quando solta os bichinhos lá e ele fica debaixo da mesa quando a gente está tomando um cafezinho. Exatamente para quando cair um pedacinho de pão, ele... Senhor Jesus, pega esse exemplo. E essa mulher atenta. Ela olhou para aquilo ali e falou assim... Ok, eu conheço isso daí. Possivelmente, eu, eu não sei, eu poderia ter um cachorrinho em casa. Porque olha só o que ela responde no versículo de número 28. Olha aí comigo, verso 28. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor. Chamou ele de senhor, prestaram atenção? Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças disse o senhor que eu quero pão senhor, eu estou aqui atrás de migalhas eu estou desesperada eu não vim aqui por causa de mim eu vim aqui por causa da minha filha eu não estou rogando por mim mas eu peço que o senhor tenha compaixão de mim, porque eu sou mãe o senhor conhece o meu coração, sabe como é que eu estou sangrando então se já tiver aquelas migalhinhas que o senhor usou o exemplo aí não cai as migalhinhas os cachorrinhos ok, eu me identifico com esse cachorrinho não tem problema nenhum mas eu quero então as migalhas porque isto basta para mim meus irmãos o Senhor Jesus usou essa figura aqui esta imagem da refeição na mesa para explicar para esta mulher o plano da salvação plano perfeito como nós acabamos de cantar aqui Jesus, o plano perfeito e essa mulher entendeu meus irmãos, ela entendeu olha comigo aí o versículo 29 e 30 então lhe disse por causa desta palavra Mateus vai dizer ó oh mulher grande é a tua fé <risos> grande? que isso? o Senhor Jesus falou se a tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda você vai dizer para esse monte sai daí vai para o meio do mar e agora o Senhor Jesus olha para uma mulher que não é judia que é gentil é, 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 grega e olhou para ela, para o coração dessa mulher e diz: olha, os fariseus que se dizem religiosos me louvam apenas com os lábios o coração está longe mas mulher, grande a tua fé e aí ele diz aqui por causa desta palavra que palavra, meus irmãos? ela entendeu o plano da salvação ali naquele momento, então diz pode ir o demônio já saiu de tua filha essa mulher tinha fé tinha fé Ela não viu o milagre acontecer Ela não viu a, 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 o demônio sair da filha dela Ela confiou na palavra de Jesus Talvez a grande lição aqui é esta, meus irmãos O poder da palavra de Cristo Poder para expulsar demônio à distância Ainda que seja uma pessoa horrivelmente endemoniada Diz aí o texto que essa mulher voltou para casa. Quando chega em casa, a menina estava sobre a cama, pois o demônio a deixara. O que dá a entender que este espírito maligno trazia problemas de saúde para essa menina. Ela só ficava prostrada e talvez cansada daquilo que os demônios faziam na vida dessa criança. Agora ela está sobre a cama, mas liberta. Meus irmãos, que coisa maravilhosa aqui está, meus irmãos grandes lições para nós você quer expulsar o demônio da tua casa? qual é o valor que você tem dado para a palavra de Cristo? você ama a santa lei do Senhor? ou você precisa ir para um encontro de descarrego de encontros de sucessões de expulsões de demônio tem que fazer sete passos não sei de quê. olha aqui, meus irmãos palavra de Cristo poderosa por isso é que o nosso compromisso aqui nessa igreja, meus irmãos, é com a palavra de Deus. Amamos ver a igreja cheia. É, aliás, essa igreja, quando acabar a pandemia, não vai caber os irmãos aqui. Eu sei disso. Mas, meus irmãos, o nosso compromisso é com Deus na palavra, como o presbítero João Paulo conduzindo a liturgia, aqui disse no início. Estamos aqui para a glória desse Deus que é poderoso, que tem poder nesta palavra para expulsar demônio a qualquer distância. Qual é a lição que nós podemos tirar aqui agora, meus irmãos? O drama e o trama que esta mãe enfrentou. Não são poucas mães que no dia de hoje estão chorando por causa dos filhos. Sofrem. Mulheres que clamam ao Senhor Jesus. E que já vem clamando. E que aparentemente não tem recebido resposta nenhuma. Talvez eu quero dizer para você, aguarde. Não desista. Não desista. Insista, insista, continue clamando Ainda que o mundo se levante contra você Dizendo, chega, desiste Não faça isso, continue clamando Persevere Porque tem um plano perfeito Estabelecido por Deus Para os nossos corações Prestar atenção, antes de realizar o milagre, ou responder a oração dessa mulher, o Senhor Jesus tratou com esta mulher, acertou a teologia no coração dessa moça. Mas, meus irmãos, eu não podia encerrar essa mensagem e dizer para você que, como eu disse no início, o diabo não é um mito, os demônios não são uma lenda, é uma realidade, e foi exatamente por causa disso também que o Senhor Jesus veio ao mundo. É João que nos informa na primeira carta que João escreveu no capítulo 3 Ele diz assim no versículo 7 Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém Aquele que pratica a justiça é justo Assim como ele é justo Aquele que pratica o pecado procede do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo Mas cuidado, meus irmãos, com a vida de pecado Os fariseus achavam que estavam dentro do reino de Deus E o Senhor Jesus disse Vocês são todos filhos do diabo Leia João capítulo 8 que vocês vão entender Mas o que pratica a justiça Então você tem parte com ele porque ele é justo e o diabo que se levantar contra você Pode ter certeza que vai encontrar Cristo Porque foi para isso que ele veio Aliás, Pedro diz assim Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Louvado seja Deus Sede sobres e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistirem firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Está aqui, meus irmãos, a grande lição para nós que estamos aqui nesta noite. Para você, mãe, que está aqui, que tem a sua filha cada vez mais consagre a sua filha ao Senhor meus irmãos há um movimento do inferno sobre os nossos filhos consagre teu filho ao Senhor talvez eu fale assim pastor, eu nem filho tenho ainda então faça como disse os reformadores começa a orar consagrando os teus filhos ao Senhor você pode fazer isso 20 anos antes como o reformador disse 20 anos antes, você já começa a dizer: Senhor, eu consagro essa criança que o Senhor irá me dar ao Senhor, para que Satanás não venha tomá-la. Faça isso, você solteiro que está aqui, você que está namorando, você que já está casado e não tem filho, consagre ao Senhor os filhos que você ainda nem tem. Faça como Sara, minha filha que está aqui e que nem imaginava que poderia ficar grávida novamente. E a gente conversando, eu falei para minha filha, começa a orar pelo filho ou pela filha que o Senhor Deus irá te dar pela fé, consagre já ao Senhor. E hoje, para a glória do Senhor, ela já está no oitavo mês, aguardando aí a alegria de ter a Alice nos braços, já consagradas ao Senhor. Mas, meus irmãos, não baixe a guarda para o diabo. Ele ruge como o um leão. Ele não é leão, mas ele imita para tentar devorar aqueles que dão brecha aí, então não deis lugar ao diabo não deis, que Deus em Cristo nos abençoe, vamos orar para a gente então participar da mesa do Senhor